0: Теория империи. Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков. Я
1: Анна Шафран, здравствуйте.
0: И мы продолжаем наш радиосериал о параллелях между Соединенными Штатами Америки и Древним Римом. Потому что известно, град на холме ⁇ это все образ и подобие того, что мы наблюдали в... В Древнем Риме, если мы знаем, как разворачивались события когда-то, можем предположить, как они будут разворачиваться
1: сегодня. Сегодня я предложил бы такую тему. Вы знаете, вот мы практически о разных странах римской жизни поговорили. Мы говорили о том, что Рим внес действительно в Америку, как Америка заимствовала какие-то вещи. Сегодня я бы хотел поговорить об одной очень важной вещи. Ведь не секрет, что очень важно для любой нации это сохранение правопорядка. Мы говорили о том, что была разведка, военная разведка. Мы говорили о том, что практически все вещи так или иначе были связаны с войной, с военными походами, легионерами и так далее. Все, что касалось правопорядка и инструктивного правопорядка. А что творилось в мирной жизни? Каким образом происходило регулирование порядка внутри? Мы много раз говорили, что были судьи, суды, прекраснейшие ораторы, адвокаты. А кто на самом деле занимался низовой работой? Кто регулировал порядок в Риме? Вот если мы возьмемся подробно разбирать, как эта тема работала в Риме, то мы поймем одну простую вещь. Примерно где-то до первого века, до нашей эры, вообще даже разговора не было о том, чтобы создавалась какая-либо система безопасности. Потому что вся практически система безопасности, она так или иначе курировалась исключительно ну, так называемыми смотрящими. Теми смотрящими, прообразом которых станет потом Институт маршалов и шерифов. Это все очень просто. Люди, которые наделяются властью, но официально не вступающие ни в какую организацию, они просто обеспечивают правопорядок на конкретной данной территории. Это территория округа, графства, как это сейчас называется в Америке, но в Риме это были определенные округа и перекрестки, от одного перекрестка до другого. Говорить о том, что люди, которые обеспечивают правопорядок, они были кристально чисты, чушь собачья. Бандиты, преступники, а гладиаторы бывшие, все те, кто были просто сильны физическим духом. Все те, кто, как говорится, были авторитетными лидерами общественного мнения в определенных кругах. Вот они как раз регулировали так называемые механизмы взаимодействия общества и всего того криминала, которого было в Риме. А Криминала было очень много. По большому счету Рим никогда не имел централизованного освещения. Вы знаете, в фильмах это очень хорошо звучит, когда э, снимаются какие-то э, сценки из жизни Рима, горит куча факелов, идут люди. Понятно, что в жизни так не было. В лучшем случае, если вам нужно было возвращаться в вечернее время, вас должно было сопровождать 2-3, а лучше 6 человек. Вероятность тогда дойти из точки А в точку Б у вас была велика. Если вас никто не сопровождал и вы были из более-менее знатного рода дойти из точки А в точку Б было попросту невозможно. Потому что все маршруты всех значимых граждан Рима, они были выверены, и все знали, кто где прогуливается и как. Многие раз говорили о том, что не защищен никто. Не защищен даже был Цицерон, который считал, что вот на него-то уж точно никто не нападет. Нападали и грабили. Прям существовало очень четкое понимание того, что нужно создавать все-таки государственную систему, и государственная система охраны – это то, что необходимо. Так появляется постепенно, шаг за шагом, уже при августе, претерианская гвардия. Вот эти гвардейцы, они в первую очередь стали использовать те же механизмы, которые были раньше. Они, они договаривались со всеми смотрящими, они договаривались со всеми теми, кто контролировал перекрестки, и каждый отрабатывал по своему цвету. Почему по цвету? Вот изначально цвет определял, кто курирует какую зону. То есть зональность Рима определялась теми лоскутками или платочками, которые вешались на перекрестках и на тех домах, которые курировались или охранялись, или брались под опеку. Если там уже висел, например, белый платочек, то там никак не мог появиться красный платок. Если там висел синий лоскуток, то это значит, что одна из группировок все это контролировала. А где государство? То есть государство, получается, было абсолютно все равно? Ведь а, Рим, в большом счету, всегда старался на том, что сильное государство обеспечивает сильную власть. И вот тогда начинаются процессы постепенной зачистки всех тех, кто был так называемыми крышевателями, ракетирами, смотрящими, и кто обеспечивал за деньги охрану. Это не были охранники, просто они говорили, наша улица будет свободна для прохода населения, знатного населения, но знатное население должно за это заплатить, заплатить реальные деньги. Откуп, откуп за свою безопасность. Начиная с августа все меняется, появляются специальные службы, появляется первый образ милиции, но не полиции. Чем отличается милишин от полиции? А вот э, милишин или милиционер, уже в более позднем трактовке, как это появится в Советском Союзе, это человек без оружия. Это человек, который может быть вооружен просто палкой, но ничем более, а значит, что он может просто наказать, усмирить, отогнать, но ни в коем случае не нанести такие увечья, которые были бы очень тяжелыми. Но полицейский или полисмен, это совершенно другое. Это человек, который... Охраняет государственное устройство. Тот человек, который охраняет органы государственной власти, тот человек, который охраняет исконные ценности Рима, вот они носили оружие. Потому что четко было различие. Для органов государственной власти это полицейские, для всех остальных это милиция. А милиция набиралась из рекордов милиция набиралась абсолютно из разных рекордов, и наверное это был лучший способ быстрого получения гражданства рима всего шесть лет надо было отработать в милиции и тогда у вас есть полный шанс стать полновесным гражданином рима но одна проблема если мы посмотрим историю любой милиционер или милишин жил не больше двух лет что его круто просто... Просто прожить эти шесть лет было невозможно. А, а значит... было за что стараться? А... Навер... Наверное, было. Если мы говорим о том, что классические взятки и процветали в Риме, да, процветало и очень сильно. А, а как? Еще и зарплату будут платить? Да. Как в известном анекдоте. Да, да. Полицейскому
0: выдают жезл.
1: Жезл и пистолет. Кручусь, как хочу. А Абсолютная тотальная коррупция о скрывании любых преступлений. Все, чтобы не случилось, любые кражи, мелкие преступления, на них вообще просто не обращают внимания. Заплати и иди спокойно. Друзья, мы хотим
0: обратить внимание, что... Это всего лишь анекдоты. Мы очень гордимся сотрудниками правопорядка, которые действительно добросовестно выполняют
1: свой долг, несут службу и заботятся о нашей безопасности. Кстати говоря, если мы посмотрим последнее время, у нас действительно стало все гораздо лучше. Прям качественные изменения на лицо мы это видим. Но, к сожалению, вы знаете, вот есть проблемы. Если вы сталкиваетесь, мы сейчас чуть позже будем говорить про Америку, вы сталкиваетесь с американским правосудием, с американской полицией, с американским институтом шерифов. но это очень тяжкая штука. Это очень-очень тяжкая. Потому что, по большому счету, человек не значит ничего. Вот то же самое было в Риме. Вот если ты не из знатного сословия, то с тобой можно было сделать абсолютно все, что угодно. Найти правду было невозможно. Знаменитое римское право работало только для знатия. Только там ты мог найти правосудие. Если ты не входил в определенные касты, великие фамилии, шансов у тебя не было никаких. Толпы людей записываются в милицию. Толпы людей становятся работниками Белитарианской гвардии. И все это люди, которые прекрасно понимают, что они ищут в себе огромное количество врагов, и с этими врагами им предстоит жить. Они прекрасно понимают, что государство, а их оплачивает их труд. Но зарплата настолько низкая, что все, по большому счету они сидят на кормлении. И кормление настолько чудовищное, что за любое проступок, за любую провинность они пытаются снять со преступника деньги или забрать его имущество. Не, много раз были такие истории, когда даже бритарианцы брали людей в заложники, вымогали, ну и так далее. Творилось э, беспредел по полной программе. Все, что касается следствия, то в дальнейшем было четкое разделение. Притерианская гвардия, она была разделена на одну часть, которая занималась следствием и следственными действиями, а вторая часть, это то, что были, относилось к вигилам. Вот они как раз занимались поиском того или иного преступника. Но преступления были интересны только те, которые были связаны с государственными людьми или государственными чиновниками, потому что преступления против всех остальных практически не расследовались. То есть, по большому счету, государство закрывало на это глаза и говорило, сами как-то разберутся. Яркие суды, судебные расследования, все это касалось только тех людей, которые имели определенный статус. Так вот, самая удивительная вещь, что, когда формируется гвардия, претерианская гвардия, она начинает Настоящую полноценную войну с тем криминалом, который существовало в Риме. Начиная с первого века нашей эры идет полномасштабная война с криминалом, преступностью. Если так хотите, с большой мафией, которая курирует ну, определенные зоны Рима, в том числе целые отрасли. Рим погряз в коррупции. Рим а, становится немножко не тем блистательным градом на холме, которым мы его себе представляем. И вот тут нужна была бы настоящая война. Ну, как спруту отрубить все щупальцы? И идея самого спрута или вот этого осьминога, который похватил все абсолютно сферы общественной жизни, это идея, которая приходит из Рима. То есть, когда потом, вы помните, в начале 90-х был очень модный фильм «Спрут» про капитана Катани. Вот именно аллегория спрута, она исходит также из Рима. Потому что о, умнейший спрут, который может скрутить все, что угодно, а от государство отрубает одно щупальце, не понимает, как действует второе, третье, четвертое или восьмое. Проблема состояла в том, что практически все правоохранительные органы, они так или иначе были зависимы от государства, от тех чиновников, на кого они работали. Не существовало полновесной, полноценной иерархии этих спецслужб, потому что были так называемые личные охранники, личные войска, и так называемый все время происходил конфликт, конфликт личной охраны и государственной полиции и милиции. Потому что считалось так, что милиция, полиция, ну, я условно, честно говорю претарианская а, гвардия и вигила, они занимаются исключительно простолюдинами, а у всех остальных богатых людей есть свои частные детективные агентства, частные охранные агентства. И самое главное, то, что в рамках полиции зарождается частная пожарная служба, то, что не было нигде. То есть, по большому счету, очень-очень долгое время никогда не было пожарной службы. И пожарная служба рождается из тех милиционеров или милишин, которые приходят на службу к определенным чиновникам и в крупных вилах давят э, специальные емкости для тушения пожаров и так далее. То есть, по большому счету, нам никогда не рассказывали о том, что... Вот сама по себе пожарная служба, это была особая служба, которая совмещала две вещи. Правопорядок, охрана правопорядка, и в том числе по призыву потушить тот или иной пожар. Но проблема в том, что в какой-то момент, уже при августе, пришло понимание того, что практически вся притарианская гвардия, она должна выполнять немножко и другую функцию. Функцию не только охраны правопорядка, а подавления восстаний очень жесткого подавления восстаний. Но как это было сделать? Потому что люди, прожившие достаточно долгое время в Риме, уже ассимилировались, им было очень сложно жестоко подавлять те восстания, которые были. Восстание рабов происходило регулярно. Но это, это была не проблема. Потому что рабы сами по себе никогда не были той политической силой, которую могли свернуть власть. А вот уже выходцы из милиции и приториев, которые нанимали к себе те или иные а -а, нерукопожатые политики, вот это была серьезная сила. Потому что они стали формировать некую политическую оппозицию, базируясь на тех силовых структурах, которые вышли в отставку и служили свои шесть лет. И вот это сформировало огромную подушку или такую вот а -а -а мину замедленного действия под римский фундамент. Рим очень долго будет оправляться от того, насколько дешево они ценили свое гражданство. Они очень сильно будут жалеть, что огромное количество людей, которых не ценили Рим, не понимали, что такое настоящая Римская империя, они разрушали сами основания Рима. Не занимаясь борьбой с коррупцией, не занимаясь борьбой с преступностью, а понимая, что Рим надо использовать сейчас потому что Рим — это не вечный град на холме для них, а это всего лишь инструмент для обогащения.
0: Мы прервемся на несколько минут. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи Теория империи Продолжаем разговор. Теория империи. Сергей
1: Судаков, Анна Шафран, Мы его правопорядке. Так вот, правопорядок действительно это была очень серьезная штука, как в Риме, так и в Америке. время это было понятно, потому что не было каких-то либо списков преступников, не существовало какой-то кодификации по розыску. Но уже в первом веке начинают появляться целые списки и такие тома, всех тех, кто так или иначе а, совершал те или иные проступки. А как их можно опознать? То есть словесный опрос должен был показать, а, как выглядел человек. Ведь вы же никогда в жизни не сможете сказать, кто из них кто, кто является настоящим преступником. И вот Соединенные Штаты, когда начали формировать свою государственность, они очень четко обратили внимание, что... Первая основа, как можно сформировать государственность, это установить настоящий правопорядок через правоохранительные структуры. Именно поэтому в 1626 году в Соединенных Штатах появляется Институт Шерифов. Вот немножко чуть подробнее, что такое Институт Шерифов. Мы из детских фильмов помним, что это человек со звездой, который может показать звезду и сказать, что я могу действовать так, как я хочу, я могу арестовать любого там и так далее. На самом деле идея шерифства была очень проста. Следствие и суд в одном действии, в одном лице. Шериф имел колоссальные полномочия. Если он считал, что кто-то поступает несправедливо, он мог арестовать человека, осудить, а также мог даже привести приговор в исполнение. То есть если он полагал, что это убийца, который только что ограбил и убил человека, он мог сказать именем закона «я осуждаю тебя», мог произвести Акт задержания, достать э, ружье и застрелить его просто. На его власть шерифов. Шерифов недолюбливали. Очень-очень сильно недолюбливали. Шла целая охота за шерифами. Но институт шерифов, он никогда не отменял появляющихся милишин и полицейских. Милишинс или э, людей без оружия было очень много. Это дружинники. Это все те дружинники, которые были помощниками шерифа. Шериф мог обладать до девяти помощников. Это все те помощники, которые должны были обеспечивать власть. В общинах, где проживало более 500 человек, первая должность, в которой избирались, это должность шерифа и судьи, чтобы можно было разбирать терянные споры, конфликты. Но опять же возникает одна проблема. А что делать с тем правосудием? А кто является тем мерилом, который обеспечивает не только правопорядок, а обеспечивает, что есть добро и зло? Понятно, что шерифы могут это делать, но насколько качественно они могут это делать? Ведь шериф может ошибаться. Сколько было томов о том, что пьяный шериф приносил в исполнение того или иного, расстреливая людей. Огромное было таких фактов количество, огромнейшее. Именно поэтому постепенно начинает формироваться служба маршалов. Служба маршалов, она очень похожа на ту службу, которая существовала в Риме как претерианская гвардия. Служба маршалов — это прежде всего надзор и следствие. То есть, в большом счету, преступника нужно выследить, преступника нужно будет обезвредить. Но и самое главное, кто был очень важен для службы маршалов, кто всегда был при них и получал зарплату — художники потому что они могли изобразить со слов, либо с реальных изображений тех или иных преступников. И вот тогда впервые появляется целая галерея преступников, которые в карандаше просто зарисованы. И оказывается, что вот эти помощники маршалов, те, кто занимается, занимался расследователем, вот эти простые художники, они становятся ключевыми свидетелями для того, чтобы можно было найти того или иного преступника. Говорит, что морозгул преступности был сумасшедший в Америке, в ее становлении в XVII веке, в XVIII веке, да и в XIX. Это значит не сказать ничего. Переехать из Бостона в Нью-Йорк – это был подвиг. Это был колоссальный подвиг, потому что проехать 300 миль и что остаться живым невозможно. Обязательно хоть кто-то на вас нападет. Потому что все те переселенцы, которые приезжали в Большой Рим, у них была одна простая идея – шаг за шагом уничтожать богатых людей. Потому что богатые люди, которые сюда приезжали, это были те люди, которые, казалось бы, незаконно владеют своим богатствами. Почему? Идея все отнять и поделить, она была очень похожа на идею классического героя булгаковского Шарикова. Увы, но это Америка. Мы почему-то забываем про это, потому что не всегда Америка славилась таким трудолюбием и вокализмом, как сейчас этого принято говорить, никогда не было такого количества трудоголиков, как сейчас. Все хотели быстро здесь и сейчас получить деньги, получить славу, получить известность. С появлением отрядов милишанс появляется огромное количество минутменов. Минутмена — это любой человек мог стать, кто имел оружие. Но задача была только одна. По первому призыву Горна нужно было быть в строю с заряженным ружьем в течение одной минуты. Если ты не укладывался в эту минуту, то, в общем-то, из отрядов минутменов ты был отчислен. Минутмены существовали очень долго. Они во многом составляли систему безопасности в Соединенных Штатах Америки. Они отражали огромное количество наступлений и преступлений, но также минутмейлы было отказано в правосудии. Они не имели права совершить правосудие попросту. Они были той силой, которая были попросту охранниками. Охранниками правопорядка. Полиция появится гораздо позже. Настоящий образ полиции будет появляться уже только в XIX веке. После войны Севера и Юга будут появляться настоящие полицейские в Америке. Права полицейские будут огромные. Те права, которые получат американские полицейские, таких прав нет полицейских ни в одной стране мира. Вот вы знаете сейчас, что огромное количество дел заводятся по применению оружия. То есть, по большому счету, мы прекрасно понимаем, что э, звучит странно, э, мальчишка играет в песочницу, полицейский в него стреляет. Но для Америки это норма. Потому что детские пистолеты обязательно должны быть со специальной ярко-желтой, красной или оранжевой заглушкой то есть по большому счету они должны показывать сразу что это игрушечный пистолет не дай бог ребенок просто вынул этот колпачок и у него оказался пистолет без этого оранжевого колпачка он может получить пулю потому что полицейский увидит что ребенок нацелил на него пистолет он не знает какой и они стреляют а по предписаниям для того чтобы не произошла дальнейшая перестрелка полицейский должен стрелять в голову но американские полицейские не такие меткие, слава богу, поэтому не всегда ему удается попадать в голову. Но война населения с полицией, особенно чернокожего, происходит уже двести лет. Ненависть взаимная, тотальная ненависть, и каждый раз так называемые служители правопорядка они пытаются вести эту войну, но ничего не получается. Отдельно следует отметить, что казалось бы. С появлением в 1878 году полноценной полиции, наверное, должны исчезнуть были институты маршалов и шерифов. Ничего подобного. Маршалы и шерифы как были, так и остались. У них остались сверх их полномочия. И если вы совершили преступление, и вас арестовала полиция, например, в Техасе, вам повезло. Вас могут отпустить под залог. Вы можете быть судимы по законам Соединенных Штатов Америки. Но если вас арестовала служба шерифов, каких-либо быстрых шансов выйти у вас нет. А я помню тот случай, который как-то описывали в газете, когда пара человек, приехавших из Канады, путешествия по Америке, в выключенной машине с выключенным двигателем, они сидели и распевали виски. К ним подъехала служба шерифов, попросила выйти из машины, те вышли из машины, пошатываясь, тут же были арестованы. И служба шерифов отвезла их в местную тюрьму. Не доказав того, что они управляли машиной в состоянии алкогольного обвинения, эти двое людей, молодых достаточно, они в общей сложности провели в тюрьме 9 месяцев. Вот это сильно. И никто из адвокатов не мог ничего сделать, потому что служба шерифов предъявила обвинение, и только они должны были определить ту степень наказания, которую они вынесли.
0: Мне очень нравятся эти разговоры по поводу жесткости отечественного законодательства и необходимости послаблений. Почему-то очень мало мы знаем о подобных эпизодах, которые ты сейчас
1: рассказал. Это, понимаешь, в чем дело? Что вот в Штатах, если ты совершил преступление и попал на шерифа, то шериф пользуется прецедентным правом. Как бы прецедент 200 лет назад, 100 лет назад, 60 лет назад. Он просто взвешивает и выносит тебе такое наказание, которое заслуживаешь. Это может быть в большей степени, в меньшей степени, но она не обсуждается. Потому что шериф может выступать и как судья, и как исполнитель этого наказания, так же, как и следствие, все в одних руках. Поэтому есть отдельные службы шерифов, и шерифы, они, с одной стороны, действительно помогают во многом гражданам, они делают огромнейшую работу, но в том случае, если самодур шериф, это очень плохо, потому что пройти мимо него и остаться попросту, пройти между силой Харибной попросту невозможно. Получается так, что несколько систем существует в Америке одновременно. Система полиции, она прежде всего была создана для того, чтобы регулировать преступность и пресекать эту преступность практически во всех штатах. Не все штаты однородны, не все штаты одинаковы. И вот тогда возникает вопрос, а как было в Риме? Как Рим создал так называемую многоуровневую систему борьбы с преступностью и почему эта многоуровневая система стала работать? Соединенные Штаты Америки вспомнили опыт Рима. Мы вот забыли про это сказать, что притарианская гвардия имела колоссальный бюджет на кормление осведомителей. У каждого притарианца, у каждого члена притарианской гвардии в обеспечении или накормлении находилось до 40 осведомителей. Умножайте. Умножайте, вы увидите какие-то цифры стукачей, которые доносят натерянные преступления. В Америке... Правило, что то увидел, напиши, настучи и скажи, это абсолютно нормально. Каждый полицейский имеет десятки осведомителей. Шерифы имеют сотни осведомителей. И все это оплачивается из кармана налогоплательщиков. Что это дает людям? Они получают деньги, с одной стороны, но и самые большие деньги. Вот я даже интересовался этим вопросом, мне было интересно, а сколько же человек вот за 100 качества получает в Соединенных Штатах Америки? Если это чернокожий также в афроамериканском квартале, то он может в месяц получать 50 долларов. Ну, 50. Но это официально все. Да, он подписывает э, все бумаги, что он становится осведомителем, и он получает осведомитель первого, второго, третьего, четвертого, все пять уровней осведомителей. Там есть особо, вот последний уровень это особо ценный осведомитель, который может давать информацию, которая приводит к раскрытию или предупреждению федеральных преступлений. Там зарплата может доходить до 7 тысяч в месяц. Просто человек будет получать за ту информацию, которую он передает. Но на самом деле Соединенные Штаты Америки стали действовать очень четко и понятно, так же, как действовал Рим. Ведь Рим прекрасно понимал, что есть хаотизация преступлений. Ну, просто воришки, которые нападают на кого-то, грабят, вытаскивают какие-то украшения, а угрозами, вымогательствами что-то отнимают. Вот это то, что не влияло на государственную деятельность. А есть те преступления, которые планируются. Вот те преступления, которые планируются, их легче пресечь в корне, А это можно сделать только при помощи осведомителей. Осведомители всегда получали, получают определенные бонусы. Это не только денежные бонусы. Они также получают определенные бонусы с точки зрения налоговой системы. Они могут платить по упрощенной ставке налогообложения. У них есть особое полномочия, когда они будут выходить на пенсию. Они получат также свой бонус. Но вероятность того, что они доживут до конца, очень небольшая. Ведь институт доносчиков был сформирован еще, вы запомните, в 1789 году официально. И с 1789 года институт доносчиков существует, который оплачивается из бюджета, из кармана обычных налогоплательщиков. То есть, по большому счету, вы никогда не знаете, кто с вами находится. А как работает презумпция невиновности? На самом деле презумпция невиновности – это именно то, что было придумано в Древнем Риме. Нельзя голословно кого-то обвинять. Нельзя просто сказать, что человек виновен, и его можно осудить. Ведь на этом строились огромное количество работы адвокатов. Именно этим занимались адвокаты, когда говорили, если вина не доказана, то человека нельзя привлечь к суду и ни в коем случае нельзя причинить ему ту или иную расправу. Соединенные Штаты Америки, когда выстраивали свою политику с точки зрения безопасности, то номер один в их истории и в понимании их правосудия – это была презумпция невиновности. Но пройдет время, пройдет время, и как-то очень странно, чудовищно все сложится. Окажется, что презумпция невиновности, она действует только для внутреннего рынка, для внутренней политики, а вот презумпция виновности – это станет инструментом внешней политики. Ведь посмотрите, как хорошо сейчас складывается для Америки. Им не нужно искать доказательств. Ведь американское правосудие и правопорядок всегда основывался на том, что надо найти стопроцентное доказательства вины человека. Нужно найти свидетелей. Нужно привести факты осведомителей, создать абсолютно доказуемый прецедент, и после этого можно будет наказывать человека. Но с точки зрения наказания государств никаких доказательств не нужно. Нужно попросту назначать виновных. Американская полиция всегда избегала того, чтобы наказывать виновных. Просто так. Но постепенно все начинает меняться. Приходят 30-е годы, 20-е, 30-е годы. Приходит колоссальнейшая преступность в Америке. И в Америке начинает царить абсолютный хаос. Полиция начинает работать не на государство. Она платит гораздо меньше. Альфонсо Капона нити гангстер вот они становятся теми людьми, которые начинают кормить огромное количество осведомителей и полицейских. Именно они начинают оплачивать работу правоохранительных структур. И длится это десятилетие. И Соединенные Штаты Америки ведут колоссальнейшую борьбу. И эта борьба ничем не отличается от той борьбы, которая была в Риме. Когда крупные бандиты имели своих осведомителей, свои сети и практически кормили претарианцев, и так было. Но Соединенные Штаты Америки, они постепенно справились с этим. Они смогли победить отчасти ту сумасшедшую коррупцию и преступность, которая у них была. Они перешли на новые рельсы более легальных отношений. Но в памяти почему-то сейчас тогдашние убийцы сегодня воспринимаются как герои. Героизация преступников, вот для меня это абсолютно странно. Вы знаете, когда в Соединенных Штатах Америки говорят об Альфонсе Капоне то все говорят, что этот человек просто величайшего нрава. А знаете почему? Потому что он поступал точно так же, как римляне. Ведь римльские преступники или держатели перекрестков, ну, скажем, такие, как Луциде Куми, они занимались тем что проводили колоссальные благотворительные программы. Это,
0: наверное, несколько содержит в себе аспектов. Во-первых, жизнь по понятиям,
1: да. а во-вторых, ну, такое стремление все таки нуждающимся действительно помочь. Да, это правда. Вот это понимание силы и честь очень многие переносили это как раз на работу тех преступных групп.
0: Только надо вот стараться избегать, когда мы на такие темы рассуждаем, романтизации. Ни потому что случае. это не отменяет... Это, это, это кров...
1: ситуация
0: источников доходов и то, каким образом они это
1: кровавые, были получены. Это кровавые убийцы, это монстры, это те люди, у которых просто не просто руки в крови, они по пояс в крови. Так же, как у, там, у господина Альфонса Капона и же с ним присущи. Ну, то есть
0: таким образом они. Пытались купить себе индульгенцию,
1: знаешь, занимаясь ну, благотворительностью. И очень не... и очень успешно покупали, и очень успешно, потому что во времена Великой депрессии, начиная уже с 1933 -го года, Альфонсо Капона открывает а, сотни пунктов раздачи горячей еды. Никто не мог понять, как он это делает, на какие средства, откуда у него берется еда. Но он реально кормил людей. Огромнейшее количество людей, которые пытаются сейчас... Питались с его руки в прямом смысле. Благодарили его за то, что они выжили в то время. И полагали, что это очень замечательно. Но никто почему-то не говорил о том, что это просто индульгенция. Это просто индульгенция, выкуп, выкуп своих грехов и попытка перейти на легальное положение. Не удалось ему перейти на легальное положение. Так же, как и не удалось Альфонсо Капоне судить за все его прегрешения, а за все его огромное количество убийств и всего прочего, то, что он совершал, естественно, он был осужден за налоговое преступление. Так вот, постепенно Соединенные Штаты Америки приходят так называемый новый тип правового государства, правовой защиты, когда общество делится на «мы и они». И вот тут образцом, на самом деле, наверное, такой вот работы полиции становится Лос-Анджелес. Самая тяжелая работа в Лос-Анджелесе. А почему? Почему, например, про 50-е и 60-е годы говорят, что полиция Лос-Анджелеса работает тяжелее всего и правопорядок обеспечить там сложнее всего? А потому что каждое второе преступление совершается звездами. Каждое второе преступление завершается внутри звездных пар и звездных семей. Каждое второе преступление совершается теми людьми, которых знает вся Америка. А подсудны ли они? И как следует с ними заниматься? Как можно их осудить, если огромное количество американцев воспринимает их исключительно как иконы и молятся на них? И вот тут возникает вопрос. А все ли равны перед правосудием? И вот тут опять начинается такой вот перенос, А что же происходит дальше. Каким образом римская система неподкупности аристократии работает в Америке? И получается так, что американцы создают иллюзию, что они равны все перед законом. Но на практике совершенно по-другому. Не все равны перед законом, у отца все дети равны, но один равнее другого. И результат очень простой. Правовая система в Америке наработает достаточно неплохо, но далеко не для всех. И точно так же она работала в Древнем Риме. Все повторяется. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Сергей Судаков и Анна Шафран. Мы услышимся с вами, друзья, ровно через неделю. Это «Теория империи. До новых встреч. Всего Спасибо. доброго. Теория империй.